موجز البلاغة تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي وشيخ الجامع الأعظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقرأ عليكم عمرو بساطه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه هذا موجز علم البلاغة أما بعد حمدا لله الذي أنطق البلغاء وفضل النبغاء وميزهم عمن يسر حسوا في الارتغاء والصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية لا أمت فيها ولا شغاء وكل من صغى إلى دعوته أفضل صغاء فإني رأيت طلبة العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود إذ يبتدئون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح يحتسونها قبل إبانها ثم يتناولون مختصر التفتازاني قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعالي وفي ابتدائهم شوط وفي انتقالهم طفرة فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاورة دروس مختصر التفتازاني وضعته وضع من يقصد إلى تثقيف طلبة هذا العلم بالمسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلاثة فإنهم أتقنوه فهما ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح ويملأوا أوطاب أذهادهم من المحض الصريح مقدمة البلاغة فعالة مصدر بلغ بضم اللام كفاقها وهو مشتق من بلغ بفتح اللام بلوغا بمعنى وصل وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم صاغوا له وزن فعل بضم العين للدلالة على السجية فقالوا علم البلاغة فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه فهو محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها من مفرداتها وكيفية تركيبها فإذا لم يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهم وهذه المعرفة تحصل له من علم اللغة والنحو والصرف فإن حاول تكلمها بدون هذه المعرفة كان مثله كما قال الحطيئة في الشعر يريد أن يعربه فيعجبه ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصرف فإنما يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد وأصل المعنى ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد فلو أراد أن يخبرك بحضور تلميذ واحد من تلامذة درسه وتخلف الباقين فقال لك حضر زياد لم تفهم إلا أنه أخبرك بحضور زياد لئلا تكتبه متخلفا ثم إذا علمت أن بقية التلامذة لم يحضروا فقلت له ما بالك لم تخبرني بعدم حضور أنس ونافع وغيرهما قال لك ألست قد أخبرتك بحضور زياد ولم أذكر لك غيره 
فدلك بقوله ذلك على قصوره في معرفة أداء جميع مراده على أنه لو تنبه لزيادة البيان لقال حضر زياد ولم يحضر أنس لم يحضر نافع لم يحضر زهير وأخذ يعدد بقية التلامذة أو استعان بحركة يديه فقال لك حضر زياد ثم ضرب بيديه كالنافض لهما كأنه يشير إلى معنى فقط فحينئذ أدى جميع مراده لكن بعبارة غير سهلة ومع إشارة فإذا كان قد علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد وهي أن يقول ما حضر إلا زياد كان قد بلغ إلى أداء جميع مراده بكلام سهل وكذا إذا أراد أن يخبرك عما أبلاه عن ترت من الشجاعة والفتك في يوم من أيامه فجعل يقول قتل فلانا وجرح فلانا وضرب فلانا وضرب الفرس فأدماه وهرب راكبه وسبى نساءهم وحطم مشاتهم فإنه قد دلك على جميع مراده بعبارة غير واضحة في الدلالة على جميع المراد بكلام واضح الدلالة عليه ولما كانت الكيفيات المذكورة لا تقع إلا في كلام خاصة أهل اللسان العربي سموها بالخصوصيات نسبة إلى الخصوص وهو ضد العموم الذي هو بمعنى الجمهور وتسمى بالنكة أيضا فالعلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد وواضح الدلالة عليه يدعى علم البلاغة ثم إن هنالك محسنات للكلام متى اشتمل عليها اكتسب قبولا عند سامعه ولما كان حسن القبول يبعث السامع على الإقبال على الكلام بشراشره وكان في ذلك عون على إيعاء جميع المراد جعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق مسائل هذا العلم سواء كان حسنها عارضا لللفظ من جهة موقعه المعنوي كالمطابقة في قول أبي ذؤيب الهذلي أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر أم كان حسنها عارضا له من جهة تركيب حروفه كالجناس في قول الحريري سم سمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمتي فكلها تسمى المحصنات وتوابع البلاغة ويلقبونها بالبديع فانحصر على البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فن المعاني وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة أما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل مثل صيغة إنما في الحصر وكلمة إن في التأكيد ورد الإنكار معا وأما بأن لا يزيد شيئا ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنا زائدا مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحصر في نحو الله أحد وإياك نعبد وهذا الفن هو معظم علم البلاغة وفن البيان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد كقولك عن ترة أسد وحاتم كثير الرماد وفن البديع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية كما تقدم 
فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع التراكيب حقها وإيراد أنواع الشبيه والمجاز والكناية على وجهها وإيداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام تاريخه كان هذا العلم منثورا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه وفي كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة أربعين وأربعين ومئة كتاب مجاز القرآن وألف الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة أربعين وأربعين وثلاثمائة كتبا كثيرة في الأدب وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو مثل كتاب سيبويه ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذا ألف عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المولود سنة سبعة وأربعين ومئتين والمتوفى سنة ستة وتسعين ومئتين قتيلا بعد أن بوي عليه بالخلافة ومكث يوما واحدا خليفة كتاب البديع أودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة منها ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة واحد وسبعين وأربعمائة فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان فكان أول كتابين ميزا هذا العلم عن غيره ولكنهما كانا غير ملخصين ولا تامي الترتيب فهما مثل در متناثر كنزه صاحبه لينظم منه عقدا عند تأخيه فانبرى سراج الدين يوسف بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي المولود سنة خمسة وخمسين وخمسمائة والمتوفى سنة ستة وعشرين وستمائة إلى نظم تلك الدرر فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم في علوم العربية وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود من التأليف مسائل البلاغة دونها على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم وتتابع الأدباء بعده في التأليف في هذا العلم الجليل فن المعاني المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغا فصيحا في أفراده وتركيبه فالفصاحة أن يكون الكلام خالصا أي سالبا مما يعد عيبا في اللغة بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة قياس التصريف والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة التعقيد وتنافر الكلمات ومخالفة قواعد النحو ويسمى ضعف التأليف أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة أو تناسيها في متعارف الأدباء مثل الساهور اسم الهلال ومثل تكأكأ بمعنى اجتمع وفرنقع بمعنى تفرق في قول أبي علقمة أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فأحاطت به الناس ما لكم تكأكأتم علي كما 
تكأكؤون على ذي جنة نفرنقع وأما تنافر الحروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل نحو الخعخع نبت ترعاه الإبل وأقل منه في الثقل مستشزرات بمعنى مرتفعات وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر نحو وسبحه وقول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف كما يقول في الفعل الماضي من البيع بيع لجهله بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا وأما التعقيد فهو عدم ظهور دلالة الكلام على المراد لاختلال في نظمه ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور جائزة في النحو كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه أراد وما مثله في الناس حي يقاربه أي في المجد إلا ملكا أبو أم الملك أبو هذا الممدوح فشتت أوصال الكلام تشتيتا تضل فيه الأفهام وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطق بها نحو قول الراجز الذي لا يعرف وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر فكل كلمة منه لا تنافر فيها وإنما حصل التنافر من اجتماعها حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد أن ينشد النصف الآخر ثلاث مرات متواليات فلا يتلعثم لسانه وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحاء فهو يعرض للمولدين والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه أو ما كان القول بجوازه ضعيفا ووروده في كلام العرب شاذا نحو تعريف غير في كقول كثير من طلبة العلم الغير كذا ونحو تقديم التأكيد على المؤكد في قول المعري تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من طامع في ازدياده وكذلك كل ما جوزه في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النذر فضعف التأليف عيب لا يوجب بهام المعنى بخلاف التعقيد والبلاغة اشتمال الكلام على أحواله خصوصية تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى بشرط فصاحته كاشتمال قوله تعالى فقالوا إنا إليكم مرسلون على حالة خصوصية وهي التأكيد بأن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه وذلك أمر زائد على أصل المعنى وهو الإعلام بكونهم رسلا الذي يكفي لإفادته أن يقال أرسلنا إليكم أو نحن إليكم مرسلون وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات وهي تكثر وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلة كالأدوية فإنها تشتمل على عقاقير كثيرة تارة وقليلة أخرى بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه انظر مثلا قوله تعالى 
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فنجد في قوله ينزل خصوصيتين إحداهما التعبير بصيغة فعل الدالة على التكرير والثانية التعبير بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار لأن المقام للتبشير بزيادة الإخراج من الظلمات إلى النور يوما فيوما وفي كل حال وانظر قوله في الآية الأخرى نزل عليك الكتاب بالحق فلا تجد في نزل إلا خصوصية واحدة وهي التعبير بصيغة فعل لأن المقام للامتنان والامتنان يكون بما وقع لا بما سيقع والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه يراعي أحوال المخاطبين ومقامات الكلام فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى أن قد اقتضاها حال المخاطب واستدعاها مقام الكلام وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة إلى أن يصل إلى حد الإعجاز الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله وهو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى وسحبان في أكثر كلامهم وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار إفادته عند التركيب والإسناد فلا جرم إن كان ملاك الأمر فيها راجعا إلى ما يتقوم به الإسناد وكذلك كيفيات الإسناد والمسند إليه والمسند ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتها من المعمولات أحوال الجمل وسيجيء كل نوع من ذلك في بابه باب الإسناد الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم أحدهما لمفهوم الأخرى نحو حاتم كريم وأكرم حاتما أو انتفاؤه عنه نحو ما خالد جبانا ولا تقاتل خالدا سواء كان بالتعيين أم بالترديد وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر والجملة الواقعة خبرا حكم الكلمة فالكلمة الدالة على المحكوم عليه ما تسمى مسندا إليه والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية تختص به عوارض الإسناد وأحواله شاع أن الإسناد من خصائص الخبر فلذلك كثر أن يصفوه بالخبري بناء على أن الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام لا إسناد فيه والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء فإن في الجمل الإنشائية مسندا ومسندا إليه فالفعل في قولك أكرم صديقك مسند والضمير المستتر فيه مسند إليه وعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره هو إفادته المخاطب الحكم وقصد المتكلم بالجملة الإنشائية إيجاد مدلول الإنشاء ففي الأمر يقصد إيجاد المأمور به ويسمى الامتثال وفي النهي يقصد عدم إيجاد الفعل ويسمى الانكفاف وفي الاستفهام يقصد الجواب بالإفهام وهكذا وقد يخاطب بالخبر من يعلم مدلوله ويخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل المطلوب فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم لنكتة قد تتعلق بالمخاطب 
أما لعدم جر العالم على موجب علمه كقول عبد بن الحسحاس كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا فإن المقصود منه تذكير من لم يزعه الشيب والإسلام إذ قد علم كل الناس إنهما وازعان وأما لأن حاله كحال ضده كقولك للتلميذ بين يديك إذا لم يتقن الفهم يا فتى فإنك تطلب إقباله وهو حاضر لأنه كالغائب وأما لقصد الزيادة من الفعل نحو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم به لقصد الزيادة والتملي منه وأما لاختلال الفعل حتى كان غير مجد لفاعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ينقر نقر الديك صلي فإنك لم تصلي وهذا كثير في كلامهم وقد تتعلق النكتة بالمتكلم ليريك أنه عالم بالخبر كقولك لصاحبك سهرت البارحة بالنادي وقول عن تره إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم وعلامة هذا أن يكون الكلام دالا على أن المخاطب لا يجهل الخبر فإنك إذا حدثته عن أحواله لا تقصد أن تعلمه بما هو معلوم لديه وللكلام في قوة الإثبات والنفي مراتب وضروب بحسب قد الحاجة في إقناع المخاطب فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية الكلام وإن كان المخاطب مترددا في الحكم فالحسن أن يقوى له الكلام بمؤكد لئلا يصير تردده إنكارا كما قال الله تعالى فقالوا إنا إليكم مرسلون لأنهم كذبوا الرسولين الأولين فلما عززا بثالث كان القوم بحيث يترددون في صدقه وإن المخاطب منكرا وجب توكيد الخبر على قدر إنكار نحو إني لكم نذير مبين ونحو إنا إليكم مرسلون ونحو ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وأدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء ولام القسم والقسم والحروف الزائدة وحروف التنبيه وضمير الفاصل ولن النافية هذه في الأسماء وقد وإما الشرطية ونون التوكيد في الأفعال وقد ينزل المخاطب المستحق لأحد هذه الأضرب منزلة صاحب غيره منها لنكتة فيسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر قال طرفة لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد فأتى بثلاث مؤكدات القسم وإن ولام الابتدائي لقصد الرد على من كان حاله في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات حال من ينكر إدراك الموت إياه مع أن مجيء الموت ولو بعد طول العمر أمر معلوم لكل أحد وقد يجيء التوكيد بإن لمجرد الاهتمام بالخبر دون إنكار كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا ومن ذلك أن يكون في الخبر غرابة كالمثل إن البغاث بأرضنا يستنزر أو تهويل نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لأن شأن هذين النوعين أن ينكرهما السامع فيؤكد له من قبل حصول الإنكار 
احتياطا تنزيلا له منزلة المنكر والإسنان نوعان حقيقة عقلية ومجاز عقلي فالحقيقة العقلية إسناد الشيء إلى شيء هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إثباتا أو نافيا الإثبات كقول السلطان العبدي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغدات ومر العشي لأن الشاعر جاهلي وظاهر كلامه يشعر بأنه يعتقد أن مرور الزمان وساو الشيب إذا لم ينصب قرينه على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيب والنفي كقوله تعالى وما كانوا معتدين والمجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له في متعارف الناس إثباتا أو نفيا لملابسة بين المسند والمسند إليه ومعنى الملابسة المناسبة والعلاقة بينهما فأشهر ذلك أن يسند الفعل إلى المتسبب فيه كقول أم زرع أناس من حلي أذني وملا من شحم عضدي فإن زوجها لما اشترى لها النواس لتلبسه في أذنيها فهو قد أناس أذنيها وهذا قريب من الحقيقة ولما أفاض عليها الخير والراحة حتى سمنت فقد تسبب في ملء عضديها بالشحم وهذا مجاز عقلي لملابسة السببية وهناك ملابسات كثيرة نحو عيشة الراضية مع أن الراضي صاحب العيشة ونحو نهر جار مع أن الجار ماؤه وانبت الربيع العشبة لأن الربيع زمن الإنبات يوما يجعل الولدان شيبا يوما عبوسا قمطريرا والنفي كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم فإن نفي الربح لم يتعارف إسناده للتجارة بل إنما يثبت الربح وينفى عن التاجر وهو محتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية ليفارق كلام البليغ كلام الغالط والهادي والغبي عوارض أحوال المسند إليه المسند إليه هو كاسمه ما ضم إليه غيره كما تقدم مثل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل واسم كان واسم إن والأصل أن يكون المسند إليه مذكورا في الكلام وقد يحذف إذا دلت عليه قرينة نحو قوله تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم أي أنا عجوز أو لضيق المقام نحو قول رفيق الصياد غزال أو ليجري اللفظ مجرى المثل فيكون موجزا نحو رمية من غير رام أي رميتك هذه والأصل في المسند إليه التعريف لأن الحكم إنما يكون على معروف فيكون المسند إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحو فإذا تعين طريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليه وإن أمكن الإتيان في تعريفه بطريقين فصاعدا كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته أو بالضمير تخير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب فقد يختار تعريفه باسمه العلم لأن في الاسم تعظيما مثل معز الدين والرضا أو فيه إهانة نحو بولان ويسير فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من اسمه فلذلك قال الشاعر وفضل يسير في البلاد يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصية عصت الله ورسوله أو لأن في الاسم محبة وابتهاجا بذكره كما قال بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر فلم يقل أم هي من البشر ليعيد اسمها وقد يختار الموصول لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة مثل معنى شعار الصلة بالتفخيم في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم 
وكاختيار الموصول على المعرف بألف قول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم فإنه لم يقل المستسلم مهضوم مثلا بل أتى بالموصول ليشير بالصلة إلى علة الحكم وكاختيار المضاف على الاسم العالم في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف نحوه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فدل على أن المسند إليه فرد مبهم من جنس ثم يتوصل المتكلم بذلك إلى إفادة التعظيم تارة والتحقير أخرى وقد جمعهما قول مروان بن أبي حفصة له حاجب عن كل أمر يشيله وليس له عن طالب العرف حاجب ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام كقول عباس بن برداس وقد كنت في الحرب ذا تدرى فلم أعط شيئا ولم أمنع أي لم أعط شيئا عظيما بقرينة قوله ولم أمنع ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديم فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كأن يأتي به مبتدأ مع إمكان الإتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا وكالإتيان به مبتدأ وهو نكرة والخبر فعل مع أن الأصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقرة تكلمت للإشارة إلى أن ذلك للاهتمام بشأنه أما لأن فيه فعلا نحو سعة أتاك وأما للتشويق نحو قول المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد يريد حشر الأجساد ومما التزمت العرب فيه التقديم لفظ مثل وغير في قولهم مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود إذا أريد أنت لا تبخل وأنت تجود فجعل مثل وغير كناية عن المخاطب ويشيرون إلى هذا الجعل بالتقديم المفيد للاهتمام إذ لا وجه لهذا الاهتمام إلا تنبيه إلى أن المراد بمثل وغير معناهما الكناي عوارض أحوال المسند قد عرفت أن المسند هو الكلمة المضمومة إلى غيرها لإفادة مدلولها محكوم به لذلك الغير فالمسند هو خبر المبتدأ وفعل الفاعل أو نائبه إذا كان الفعل تاما واسم الفعل والمبتدأ الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر لأن ذلك المبتدأ في قوة الفعل فلذلك عمل في الفاعل وخبر كان وأخواتها وخبر أن وأخواتها وقد نبهك هذا إلى أن المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا فلا جرم أنك تطلب الفرق بين الداعي للبليغ أن يأتي بالمسند مرة اسما ومرة فعلا فاعلم أنه يأتي به فعلا إذا أراد التقييد بأحد الأزمنة الماضي والحال والمستقبل على أخصر وجه فيغنيه أن يقول قادم صديقك عن أن يقول قدوم صديقك أمس فيكون الإتيان بالفعل طريقا من طرق الإيجاز عند إفادة الزمان مع ما في الفعل من إفادة كون الوصف غير ذاتي للمسند إليه ويزيد المضارع فيدل على تجدد الحصول آنا بعد آن نحو الله يستهزئ بهم ويأتي البليغ بالمسند اسما عند إرادة عدم التقييد بأحد الأزمنة وإرادة عدم التجدد فقولك زيد منطلق لا تعرض فيه لأكثر من إثبات وصف الانطلاق له فهو شبيه حينئذ بالصفات التي لا دلالة لها على شيء من الحدوث نحو زيد طويل مثال ذلك قوله تعالى حكاية عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 
أشاروا إلى أن الاستهزاء بالمؤمنين صفة ملازمة لهم ليست بأمر حادث فيهم ثم من أحوال المسند الفعلي أن يقيد بالشرط على معنى أداة من أدواته المذكورة مع معانيها في كتب النحو فلا فائدة في ذكر تفاصيلها في هذا العلم وإنما يتعلق الغرض ببيان الفرق بين الشرط بإن والشرط فإذا لأن النحاة أهملوا فإنهما مشتركتان في الدلالة على أصل التعليق والاستقبال دون زيادة لكن الغالب في الشرط بإن أن يدل على عدم اليقين بوقوع الشرط سواء كان مستقرب الوقوع لكن بلا جزم كقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم فإن إيمانهم وتقواهم واقعان أو كان مشكوكا في وقوعه ضعيف الاحتمال كقول المعري فإن استطع في الحشر آتك زائر وهيهات لي يوم القيامة إشغال وأما إذا فاصلها الدلالة على اليقين بوقوع شرطها نحو إذا جاء نصر الله والفتح الآية هذا هو الأصل وقد جاء على ذلك قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه لأن نعم الله على العباد كثيرة والمصائب نادرة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقد تستعمل أن في مقام اليقين لتنزيل اليقين منزلة الشك كما إذا كان حال المخاطب حال من يشك في الأمر اليقين كقول طرفة ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي وتستعمل إذا في مقام عدم اليقين كتصور المرء المحبوب كثيرا وقوعه لشدة تعلق القلب بكثرته كقول النابغة إذا تغنى الحمام الورق هيجني وإن تغربت عنها أم عماري وأصل المسند التأخير عن المسند إليه وقد يقدم ليفيد تقديمه قصر المسند إليه على المسند نحو لا فيها غول أي أن عدم الغول مقصور على الكون في خمر الجنة وسيأتي في القصر وقد شاع عند العرب تقديم أسماء الأعداد عند قصد جمع أشياء ليفيد التقديم تشويقا للمعدود نحو قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إلى آخره ونحو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث ونحو قول محمد ابن وهيب في مدح المعتصم العباسي ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم في النحو مثل تقديم أدوات الصدر في نحو كيف أنت وأين اللقاء ومتى الضعن أو لسبب يعرف أنه لفظي في غرض فيه لغير اللفظ مثل التقديم لأجل السجع كقول الحريري في المقامة الثانية فإذا هو مثافن لتلميذ على خبز سميذ وعجل حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ فتقديم قوله قبالتهما على المسند إليه لقصد السجع إذ لا يحتمل معنى القصر وأصل المسند التنكير وقد يعرف لأغراض أهمها إفارة القصر كما سيأتي في بابه عوارض أحوال متعلقات الفعل وهي المفاعيل والظروف والمجرورات والحال والتمييز 
وأهم ما يتعلق به غرض البريق هو أحوال المفاعيل وخاصة المفعول به فإنه الذي تعرض له أحكام الحذف دون غيره من المفاعيل لأنه إذا لم يذكر علمنا أنه محذوف إذ الفعل المتعدي يطلب مفعوله طلبا ذاتيا ناشئا عن وضع معنى الفعل المتعدي فإن الفعل اللازم وضع ليدل على حالة صادر من ذات واحدة والفعل المتعدي وضع ليدل على حدث صادر من ذات متعلق بأخرى أما بقية المفاعيل فإنها إذا لم تذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد ذكرها ثم حذفها وكذلك أحكام التقديم إنما تغلب مراعاتها في المفعول به فإذا لم يذكر مفعول به مع فعله المتعدي إليه ولم تكن قرينة على تقديره فحذفه حينئذ قد يكون لإظهار أن لا غرض بتعليق ذلك الفعل بمفعوله فينزل الفعل حينئذ منزلة اللازم بحيث يكون نطق به ليس إلا لقصد الدلالة على أصل معناه الحدثي إذا لم يجد المتكلم فعلا آخر يدل على ذلك المعنى أو لم يستحضره فحينئذ لا يقدر لذلك الفعل مفعول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقول البحتري يمدح المعتز بالله العباسي شجو حساده وغيض عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي فلم يذكر مفعول يرى ويسمع لأنه أراد أن يوجد رأي وسامع فلا غرض لمعرفة مفعول والمعنى أن الرأي لا يرى إلا آثار الخليفة الحسن والسامع لا يسمع إلا ثناءه وقرينة ذلك قوله شجو حساده لأن ذلك هو الذي يشجو حساده ويغيض عداه وقد يكون الحذف لقصد التعميم مثل الله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد وإنما قلنا آنفا ولم تقم قرينة على تقديره لأنه إن كان المفعول مقدارا منويا اللفظ فهو كالمذكور والقرينة إما من نفس الفعل بأن يكون مفعوله معينا لأنه لا يتعدى إلا إليه كقول عمرو بن معد كرم فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي فإن فعل أجر معناه شق اللسان فمفعوله متعين وإما بأن يكون عليه قرينة لفظية وهو كثير وأما تقديم المفعول وما بمعناه كالجار والمجرور والظرف فقد يكون للحصر نحو إياك نعبد وفي الحديث الصحيح ففيهما فجاهد يعني الأبوين وهو كثير في كلامهم وقد يكون لمجرد الاهتمام نحو وأما ثمود فهديناهم في قراءة النصب وقد يكون لغرض لفظي كالسجع والفاصلة في نحو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه القصر القصر تخصيص حكم بمحكوم عليه بحيث لا يثبت ذلك الحكم لغير ذلك المحكوم عليه أو تخصيص محكوم عليه بحكم بحيث لا يتصف ذلك المحكوم عليه بغير ذلك الحكم بواسطة طريقة مختصرة تفيد ذلك التخصيص قصدا للإيجاز فخرج من بقولنا بواسطة طريقة مختصرة إلى آخره نحو قول السموأل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل فإن هذا المثال اقتضى التخصيص سيلان النفوس أي الدماء بالكون على حد الضبات لكن ذلك ليس مدلولا بطريقة مختصرة 
بل بجملتي إثبات ونفي والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمر المقصود قصره أو القصر عليه سواء كان أحد ركني الإسناد نحو ما محمد إلا رسول أم كان متعلق أحدهما كالمجرور المتعلق بالسند في قول كعب بن زهير لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل فقصر وقوع الطعن على الكون في نحورهم وكالحال المخصصة للمسند إليه نحو إنما شاعر زهير راغبا إذا أردت قصرا ادعائيا في حالته هذه لقولهم زهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا طرب وعنترة إذا ركب وكالظرف في قول عمر بن أبي ربيعة فقالت وألقت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي أي أنك لا تتحدث الآن إلا معي فقل ما جئت فالمخصوص بشيء يسمى مقصورا والمخصوص به شيء يسمى مقصورا عليه والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصور عليه لغيره والمقصور عليه هو الذي لا يشاركه غيره في الشيء المقصور فالاختصاص والحصر مترادفان والقصر إما قصر موصوف على صفة بمعنى أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى وإما قصر صفة على موصوف والمراد بالصفة والموصوف هنا الحكم والمحكوم عليه للصفة المعروفة في النحو وطرق القصر ستة وهي النفي مع الاستثناء وإنما والتقديم لما حقوه التأخير من مسند ومفعول ومعمول فعل والعطف بلا وبل ولكن أو ما يقوم مقام العطف من الدلالة على الاستدراك بإثبات بعد نفي أو عكسه وتعريف المسند وتوسيط ضمير الفصل وهذه أمثلتها على الترتيب قول لبيد وإما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة وقوله تعالى لكم دينكم واليدين وقوله تعالى إياك نعبد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومثال طريق العطف بلكن بعد الواو قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكذا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فهو قصر بعد قصر لأن قوله إلا من أكره أخرج المكره من الكافر ثم أخرج منه من شرح بالكفر صدرا فالتقدير من كفر بالله مكرها لا غضب عليه ولكن من شرح بالكفر صدرا وعلم أن هذه الآية فيها ثلاثة طرق من طرق القصر ومثال العطف بلا اللهم حوالينا ولا علينا فالواو زائدة والمعنى لا تنزل المطر إلا حوالينا وأما طريق تعريف المسند فاعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس فإذا عرف المسند بها أفاد قصر الجنس على المسند إليه نحو أنت الحبيب قصر تحقيق وهم العدو قصر الدعاء والحزم سوء الظن بالناس قصر قلب إن شانئك هو الأبتر كذلك وأما توسيط ضمير الفصل فنحو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ونحو كنت أنت الرقيب عليهم وإن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وضمير الفصل هو ضمير يتقدم على الخبر ونحوه
ولا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربط وعلم أن طريق النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن متعينة للقصر وأما التقديم وتعريف المسند والفصل فقد تكون للقصر وقد تكون لغيره ولكن الغالب كونها للقصر فيستدل عليه منها بمعونة القرائن في المقام الخطابي والقصر نوعا حقيقي وإضافي لأن التخصيص لشيء بشيء إن كان مبنيا على أنه كذلك في الواقع ونفس الأمر فهو القصر الحقيقي وإن كان مبنيا على النظر لشيء آخر يقابل الشيء المخصص به فقط لإبطال دخول ذلك المقابل فهو قصر إضافي تدل عليه القرينة فالأول كقولك إنما الخليفة فلان والثاني كقولك إنما الكاتب زيد أي إلا عمرو ردا على من زعم أن عمرا كاتب ولا تريد أن زيدا هو الكاتب في الأرض أو في البلد دون غيره والحزم سوء الظن بالناس أي ليس حسن الظن بحزم ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن ومن القصر الحقيقي ما يسمى بالادعائي وهو أن تدعي قصر الصفة على الموصوف لقصد المبالغة نحو قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا مع أنهم دعوا هبل ويغوث ويعوق لكنهم لما أكثروا دعوة اللات والعزة ومناه جعلوا كالذي لا يدعو إلا إناثا وقوله في حق المنافقين هم العدو فاحذرهم مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء لكن لما كانت مضرة عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كلا عداوة الإنشاء الكلام كله إما خبر أو إنشاء فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذبة بأن يكون للنسبة المعنوية التي تضمنها الكلام خارج أي وجود في نفس الأمر يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى فإن وافقها الخارج فهي صادقة وإن خالفها فهي كذبة لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي فلا جرم لازم عرض نسبته على ما في الخارج فإن نشأ عن ذلك العرض علم بأنها مطابقة للخارج المحكي فهي صادقة أو علم بأنها غير مطابقة بل هي مخالفة للخارج فهي كذبة والإنشاء الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذبة لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج بل هو كسمه إحداث معنى بالكلام لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم وكل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية يجري في الخبر والإنشاء فلا غرض لذكر باب يخص الإنشاء هنا إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبر وللإشارة إلى أحكام قليلة بلاغية تختص بالإنشاء ينقسم الإنشاء إلى قسمين طلبي وغير طلبي فالطلبي هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والنداء وغير الطلبي القسم والتعجب وإنشاء المدح والذم نحو نعمة وبئسة وإنشاء الوجدانيات كالتحسر والفرح والترحم وصيغ العقود نحو أبيع وأشهد والأجوبة الدالة على الامتثال كجواب النداء نحو لبيك وسمعا وطاعة وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو وإنما الذي يهم البليغ من أحوال الإنشار مسائل الأولى قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء مثل استعماله في الدعاء في نحو رحمه الله وفي الطلب نحو قول الظمآن إني عطشان والتحسر نحو قول جعفر ابن علبة الحارثي هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق 
والسؤال نحو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الثانية يستعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني نحو قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فقوله إنجلي تمني وللتعجب نحو قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال ويجيء الاستفهام للنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه وللأمر نحو فهل أنتم منتهون وللتعجب نحو وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويجيء النداء للتعجب في باب الاستعانة نحو قول امرئ القيس فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتر شدت بيذبلي تنبيه هذه الاستعمالات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل والعلاقة العامة في جميعها هي اللزوم ولو بعيدة وقد تطلب لبعض استعمالاته علاقات أخرى بحسب المواقع المسألة الثالثة قد تستعمل صيغ الإنشاء في من حاله غير حال من يساق إليه ذلك الإنشاء كأمر متلبس بفعل بأن يفعله نحو يا أيها الذين آمنوا آمنوا وكناه من لم يتصف بفعل عن أن يفعله نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والقصد من ذلك طلب الدوام فينزل المتصف منزلة غير المتصف تعريضا على الدوام على الإنصاف وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا والنداء من لا ينادى بتنزيله منزلة من ينادى نحو يا حسرة على العباد أي حضوري فهذا موضعك وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تركيبها ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها الكلام البليغ تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا وقد خص لذلك بابان باب الوصل والفصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة وها أنذا شارع فيهما إكمالا لأبواب علم المعاني الوصل والفصل الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة إلا أن أسلوب الكلام العربي غالب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل والأدوات أو بالاتباع أو بالعطف فلا تذكر جمل الكلام ولا كلماته تعدادا إلا في المواقع التي يقصد فيها التعداد نحو قوله فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أو في حكاية المحاورات نحو قالوا سلاما قال سلام وقولنا سئل فلان أجاب أو إملاء الحسبان نحو واحد اثنان أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها كقوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أو في مواقع الفصل الآتية فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد التشريك إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء وحتى وأو وبل وهذا الأصل الذي أشرت إليه يعدل عنه لأحد أمرين لمانع يمنع منه أو لشيء يغني عنه ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وغيرها 
وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف عند المتكلمين بتلك اللغة وهذه المناسبة لا تعد التماثل أو التضاد أو القرب من أحدها نحو زيد يكتب ويشعر والسماء رفعها إلى قوله والأرض وضعها للأنام بخلاف نحو زيد يكتب وينام ويعطي وينظم الشعر وخرجت من السوق وأبدع امرؤ القيس في شعره وإن كان كل ذلك كلاما صادقا حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه في قول كعب إن الأماني والأحلام تضليل فإن الكلام على مواعيد سعاد وأمانيها ولا كلام على الأحلام فلما عطف الأحلام على الأماني علمنا أنه قصد تشبيه أمانيه الناشئة عن دعواها بالأحلام في اللذاذة وعدم التحقق وهذا وجه الاحتراز فيما مضى بقول المنتظمة بحسب المتعارف وقد يكون التناسب موهوما ومجرد دعوة في المقامات الشعرية واللطائف كقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وقد يكون التناسب غريبا نابعا لتناسب شيئين آخرين كقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان فإن التناسب أوجده ما يأتي بعده من قوله والسماء رفعها وقوله والأرض وضعها لأن النجم من توابع السماء والشجر من توابع الأرض ثم يكفي في هذه المناسبة التقارن في الغرض المسوق له الكلام ولهذا كان العطف بالفاء وثم وحتى أوسع في هذه المناسبة المشروطة لأن الترتب أو المهلة أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف لأنها دالة على التقارن في الوجود وهذا التقارن مهيئ للمناسبة ومسوغ للعطف لكنه يزداد حسنا إذا قوي التناسب ولذا كان أصل الفاء التفريع ما لم تبعد المناسبة ألا ترى كيف حسن العطف في قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمون وكيف يقبح العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوه ويزيد قبحا لو قلت جاء زيد فنهق الحمار لبعد المناسبة وكيف يحصل أن تقول طلع الفجر فأذن المؤذن وقول ابن زمرك هب النسيم على الرياض مع السحر فاستيقظت في الدوح أجفان الزهر ويكون دونه حسنا طلع الفجر فصاح الديك وكيف يقبح أن تقول طلع الفجر فاستيقظ زيد إذا لم يكن الحديث قبل ذلك على زيد إذا تحققت هذا فاعلم أنه يتعين الوصل إذا أريد تشريك الجملة المعطوفة للجملة المعطوف عليها في حكمها في الإعراب كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على بعض أو التشريك في حكمها في المعنى وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب والمراد من الحكم الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها مثل حكم القصر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقد عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر لأن المقصود تشريكها في حكم القصر إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك وليس للجملتين محل من الإعراب ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى أي غير مشاركة لها لا في حكم الإعرابي نحو قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم 
لئلا يظن السامع أنها من قولهم ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى لم تعطف جملة الله يعلم لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر إذ لا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى إذ لم يكن في المخاطبين من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك وكذا قولهم مات فلان رحمه الله فلو عطف رحمه الله لظن أن الجملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه فالفصل في هذه الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما عن بعض كما رأيت ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة لأن العطف يقتضي المغايرة فالتي هي عين الأولى في المعنى نحو قول الشاعر الذي لم يعرف أقول لهرحا لا تقيمن عندنا وإلا فكن في الجهر والسر مسلما فإن معنى لا تقيمن هو ما يفيده معنى قوله أرحل فكانت الجملة الثانية كبدل الاجتمال من الأولى والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه فجملة لا ريب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام فلا تلاحظ إلا المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض لا بين أجزاء كل من القصتين حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوفة عليها لا يتطلب وجه لتلك الموالاة لأنها موالاة عارضة وهذا نحو عطف قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات إلى آخرها على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لأن قوله وإن كنتم في ريب مسوق لبيان عقاب الكافرين وقوله وبشر مسوق لبيان ثواب المؤمنين ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فإنه لو قصد عطف الظاهر على الآخر لم يحسن وإنما القصد عطف وصفين متقابلين على وصفين متقابلين وكلها لموصوف واحد عطف الإنشاء على الخبر وعكسه منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء الحق أن ذلك ليس بممنوع وهو كثير في الكلام البليغ وقد قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب عطف وهل أتاك على أخبار داود واعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم كان الظاهر عطف جملة أراها لكنه فصلها لئلا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمى فالوصل سبب منع منه مانع وكما جاء الوصل في نحو قولهم لا وأيدك الله فإن الظاهر الفصل لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم ضرورة أن إحداهما خبر والأخرى إنشاء 
فقد وجد مانع الوصل ولكنه خلفه مقتض إذ لو فصل لتوهم الدعاء بنفي تأييده هذه معاقد أحوال الفصل والوصل وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهما الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة يجب إرجاؤها لكتب مرتبة أرقى من هذه الإيجاز والإطناب والمساواة الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارها أي بأن يكون لكل معنى قصده المتكلم لفظ يدل عليه ظاهر أو مقدر وتسمى دلالة الكلام بهذه الكيفية مساواة لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات فإذا نقصت الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع تلك المعاني فذلك الإيجاز مثل الحذف لما شأنه أن يذكر في كلامهم إذا قامت القرينة ومثله توخي لفظ يدل على مجموع معان إذا كانت الغالب في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ فقول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتيك اللهج مساواة وقول سلم من راقب الناس مات كمدا وفاز باللذات الجزور إيجاز وإذا زادت الألفاظ عن عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب مثل التوكيد اللفظي والتكرير وذكر الخاص بعد العاب والتفسير نحو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلى آخرها ومثل قوله الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع ومبنى كلام العرب على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلا لأن الأمة العربية أمة ذكية فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها فقول المبرد في كامله من كلام العرب الإيجاز المفهم والإطناب المفخم تنويع للكلام لا قصد للتساوي بينهما وكلها تجري على حسب مقتضى الحال أما المساواة فنحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والإيجاز يكون إيجاز حذف وإيجاز اختصار أو قصر بكسر القاف وفتح الصاد فإيجاز الحذف كحذف المسند إليه والمسند والمفعول والتحذير والإغراء وحذف المفعول أكثر أنواع الحذف في الإيجاز نحو قد كان منك ما يسوء أي كل أحد ونحو والله يدعو إلى دار السلام وحذف المضاف نحو واسأل القرية وحذف الصفة نحو فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة وحذف الجملة أو الجمل التي يدل عليها السياق نحو أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق أي فضرب ونحو فأرسلوني يوسف أيها الصديق أي فأرسله فقال وكثير من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الحذف وإيجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عددا دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معان نحو قولهم في المثل القتل أنفى للقتل وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله في الحديث ليكن ثوبك إلى الكعبين فإنه أنقى وأبقى وقول المعري أولو الفضل في أوطانهم غرباء أراد أن يقول إنهم مخالفون لأحوال عامة الناس كما بينه في بقية البيتين وكثير من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الاختصار كذلك حكم الحكماء وأما الإطناب فبالتكرير في مقام التهويل نحو ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات ونحو قربا مربط النعامة مني في قصيدة الحرث بن عباد من أبطال حرب البسوس وكنحو ذلك 
واعلم ان الاطناب والاجازه قد يطلقان على التوسع في الغرض المسوق له الكلام والاقتصاد فيه فيعد من الاطناب الاتيان بالجمله المعترضه او كثره البيان والايضاح ومن الايجاز ترك المقدمات في الخطب لضيق المقام ونحوه وتعلق هذا النوع بفن البلاغه ضعيف بل هو من مباحث صناعه الانشاء فن البيان هو علم به يعرف البليغ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على حسب مقتضى الحال فتلك الطرق هي الحقيقة والمجاز والتشبيه والتصريح والكناية التشبيه هو من الحقيقة ولكنه لكثرة وروده في كلام البلغاء وشدة عنايتهم به منذ حفظ الشعر العربي استحق التخصيص بالتبويب واستحق التقديم على المجاز لتوقف بعض أنواع المجاز عليه فالتشبيه الدلالة الصريحة على إلحاق شيء بشيء في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه كقولك هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي والمراد بصريحة ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر وخرج به الاستعارة والتجريد وأركانه أربعة طرفاه وهما المشبه والمشبه به ووجهه وهو ما يشترك فيه الطرفان وأداته وهي ما يدل على الإلحاق أما الطرفان فقد يكونان حسيين وهو الغالب وقد يكونان عقليين كتشبيه العلم بالنور والسيوف بأنياب الأغوال وأما وجه الشبه فهو ما يتوهمه المتكلم وصفا جامعا سواء كان ثابتا في نفس الأمر كالشجاعة في الأسد أم كان ثابتا في العرف كتشبيه العجوز بالسعلاء وتشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابة المتندم حين يعضها في قول ابن شرف القيرواني المتوفى سنة 90 و400 غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم أم كان ثابتا في الوهم والخيال كتشبيه النجوم في الظلام بالسنن في خلال الابتداع في قول القاضي التنوقي المتوفى سنة 42 و300 وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع والأكثر حذفه في الكلام وقد يذكر لخفائه وأداته الكاف وكأن ومثل وشبه ومثل ونحوها وهي إما ظاهرة نحو وهو كالبحر وكلامه كالدر أو مقدرة نحو وهو أسد وقوله تعالى صم بكم عمي ويسمى بالتشبيه البليغ وليست باستعارة على أصح القولين واعلم أن وجه الشبه إذا كان وصفا منتزعا من أمرين فأكثر سمي ذلك التشبيه تشبيه التمثيل سواء كان طرفاه مركبين كقول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه أم كان أحدهما أو كلاهما مفردا كقول النابغة لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العرج يكوي غيره وهو رطع فإنه شبه نفسه بالبعير المكوي لمرض غيره لأن ذلك هو المقصود كما شبه المرء بذي العرج وكلا المشبهين مفرد والمشبه به الهيئة وتركب الطرفين معا يستلزم تركب وجه الشبه ويسمى بالتشبيه البليغ ما حذفت أداته فصار المشبه به خبرا عن المشبه نحو وجهك البدر في قول وجهك البدر لا بل الشمس لو لم تقضل الشمس كسفة وأفول أو صار حالا نحو والسماء مناء ومنه قول أبي الطيب بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
أو مضافا إلى المشبه نحو تمر مر السحاب ونحو ذهب الأصيل والجين المائي في قول شاعر لم يعرف والريح تعبت بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين المائي وقد يعكس التشبيه الدعاء كقول محمد بن وهيب وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وقد يحذف المشبه به فيكون التشبيه مكنيا ويشار إليه ببعض ما هو من خصائص المشبه به كقول النابغة فبت كان العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشب فالمشبه به هو المريض الذي يشتد ألمه بالليل وقد حذفه وأشار إليه بالعائدات لأن المقصود تشبيه نفسه لا تشبيه العوائد وإنما جاء بذكر فرشن لي زيادة في تهويل آلامه وهذا النوع هو الذي تتفرع منه الاستعارة المكنية ولم يذكره المتقدمون الحقيقة والمجاز الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة وإنما قلنا اللفظ دون الكلمة ليشمل هذا التعريف المجاز المفرد والمجاز المركب كما سيأتي وإنما قلنا المستعمل في غير ما وضع له دون غيره من العبارات لأن الكلمة تعد مجازا إذا استعملت في غير المعنى الموضوعة هي له في اللغة سواء كان استعمالها في المعنى المجازي أقل من استعمالها في المعنى الحقيقي أو مساويا أو أشهر فإن المجاز قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية مثل الزكاة والتيمم ومثل الفاعل والقياس وقولي لا علاقة لإخراج الغلط وإخراج المشاكلة الآتية في البديع وقولي مع قرينة مانعة لإخراج الكناية ولبيان شرط ماهية المجاز والقرينة ما يفصح عن المراد لا بالوضع من كلمة نحو رأيت أسدا يرمي أو صيغة نحو قول المستنجد أين الأسود الضارون فإن صيغة جمع وقلاء قرينة وإلا لقال الضارية أو حال الكلام نحو لقيت أسدا والمتكلم من أهل الحاضرة وتقييد القرينة بالمانعة لإخراج المعينة لمعنى كقارينة إرادة أحد معاني اللفظ المشترك أو التي تعين نوع المجاز من بين أنواع يحتملها المقام فإن تلك لا بد منها إذا لم يكن المراد إذهاب نفس السامع كل مذهب ممكن كما تقول هو بحر فيحتمل الكرم والعلم والعلاقة هي المناسبة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والعلاقات كثيرة أنهاها بعضهم إلى 28 وأشهرها المشابهة والسببية والمجاورة والبعضية ويعبر عنها بالجزئية نسبة للجزء والتقييد أي إطلاق اللفظ الموضوع لمعنى مقيد على المعنى المطلق والمآل وأضدادها ويمكن ردها إلى المشابهة والتلازم لأن المراد اللزوم عرفا فالمجاز إن كانت علاقته مشابهة سمي استعارة وإن كانت علاقته غير مشابهة سمي مجازا مرسلا وقد يختلط مجاز اللزوم بالكناية وأهم أنواع المجاز هو الاستعارة لشدة عناية بلاغائهم بالتشبيه وتنافسهم فيه منذ زمن مرئ القيس ولذلك سموا ما لم يبنى على المشابهة بالمرسل لأنه المطلق عن التشبيه المعتبر عندهم ولنبدأ بالكلام على المجاز المفرد ثم نتبعه بالمجاز المركب أما المجاز المفرد فقد تقدم تعريفه فالمجاز المرسل المفرد كإطلاق الأيادي على النعم في قوله أيادي لم تمنن وإن هي جلتي وإطلاق العين على الرقيب وإطلاق اللسان على الذكر الحسن في قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين ونحو ذلك وتفصيلها غير صعبة والاستعارة المفردة تجري في الأسماء والأفعال والحروف 
فكل كلمة من هذه الأنواع إذا استعملت في غير ما وضعت له لمشابهة ما استعملت فيه لما وضعت له فهي استعارة فاستعارة الأسماء كثيرة واستعارة الأفعال والحروف نحو فلسان حالي بالشكاية أنطق واستعارة الحرف في نحو ولا أصلبنكم في جذوع النخل وقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ولا جدوى في تسميتها تبعية ولا يستعار الاسم العلم إلا إذا تضمن وصفا مشتهرا كحاتم بالجود وسحبان بالفصاحة وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة ومكنية فالمصرحة هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به واستعمل في المشبه ملفوظا به أو مقدارا نحو لدى أسد ونحو قول المجيب نعم لمن قال له مثلا تناغى غزالا عند باب ابن عامري والمكنية ويقال استعارة بالكناية وهي أن يستعار لفظ المشبه به للمشبه ويحذف ذلك اللفظ المستعار ويشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازم مسماه نحو قول أبي ذؤيب وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فقد ظهر من ذكر الأظفار أن المنية شبهت بالسبع وقول أبي فراس فلما اشتدت الهيجاء كنا أشد مخالبا وأحد نابا ولا يضر بقاء لفظ المشبه به في الكلام لأنه صار مذكورا لغير قصد التشبيه بل إكمال معنى اللازم المذكور ألا ترى أنه يجيء مضافا إليه كما في بيت أبي ذؤيب أو يكون مذكورا في الخبر السابق كما في بيت أبي فراس وعلم أن هذا اللازم الذي هو من ملائمات المشبه به في المكنية قد يكون غير صالح للاستعارة فالإتيان به إذا لمجرد كونه من لوازم ماهية اللفظ المحذوف كالأظفار في بيت أبي ذؤيب وكقول لبيد في المعلقة وغدات ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها فشبه ريح الشمال براكب أمسك بزمام فرس البرد وجعل له يدا ولا يصلح اليد لأن تكون تشبيها لشيء في معاني هذا البيت وكذلك قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا شبه المال المأخوذ بالطعام والشرف وجعل له الهناء والمري وقد يكون هذا اللازم صالحا للاستعارة أيضا كما في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله فإن النقض من لوازم الحبل الذي شبه به العهد ويصح مع ذلك أن يكون مستعارا لإبطال العهد وكالأظفار في قول حسين بن الضحاك يخاطب عمرو بن مسعدة ليشفع له لدى المأمون الخليفة أنت يا عمرو قوتي وحياتي ولساني وأنت ظفري ونابي فإنه أراد تشبيه نفسه بسبع وتشبيه المخاطب بالشيء الذي به يدافع السبع عن نفسه وذلك لا يبطل دلالته على المكنية لأن مجرد إشعار اللفظ بلازم من لوازم المشبه به المكني كاف في كونه دليلا على المكنية وأما المجاز المركب فهو الكلام التام المستعمل في غير موضع للدلالة عليه لعلاقة مع قرينة كالمفرد ولا يختص بعلاقة المشابهة بل قد تكون علاقته غير مشابهة كالخبر المستعمل في التحسر لعلاقة اللزوم نحو هواي مع الركب اليمانين مصعد وكالإنشاء المراد به الخبر كقوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فيسمى حينئذ مجازا مركبا فقط وقد تكون علاقته المشابهة فيسمى استعارة تمثيلية وتمثيلا نحو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى شبهت حالة المتردد في الرأي بحال المتردد في المشي واستعير المركب الدال على التردد في المشي للدلالة على معنى التردد في الرأي وكذا قول عبد الله بن المعتز 
اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فقوله فالنار تأكل إلى آخره مركب مستعمل في غير موضع للدلالة على معناه إذ هو الآن مستعمل في معنى أن الحسود يرجع وبال حسده عليه ولا يضر به إلا نفسه كالنار تأكل نفسها إذا تركت ولم يلقى فيها شيء تحرقه وكذلك قولهم انتهز الفرصة شبه هيئة المبادرة للفعل بالمبادرة لنوبة شرب الماء والاستعارة التمثيلية تتفرع عن التشبيه المركب المتقدم ذكره هذا والبلغاء يتفننون فيأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار إغراقا في الخيال فيسمى ذلك ترشيحا نحو قول زهير لدى أسد شاك السلاح مقذفي له لبد أظفاره لم تقلم فقوله له لبد أظفاره لم تقلم ترشيحان وقول النابغة وبنو سوآت لا محالة إنهم آتوك غير مقلم الأظفار وقد يأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار له إغراقا في الخيال أيضا بدعوى أن المشبه قد اتحد بالمشبه به فصارا حقيقة واحدة حتى إن الأسد يحمل بيده سيفا في قوله لدى أسد شاك السلاح وحتى أن ريح الشمال تمسك بيدها زماما في قوله بيد الشمال زمامها ويسمون ذلك تجريدا لأن الاستعارة جردت عن دعوة التشبيه للحكم بالاتحاد والتشابه التام ويكون ذلك مع المصرحة والمكنية كما علمته في المصرحة وأما المكنية فإن ما يذكر من لوازم المشبه به صالح أبدا ليكون ترشيحا فكل من التجريد والترشيح إكمال للاستعارة وإغراق في الخيال ومن ثم لم يمتنع الجمع بينهما في كثير من كلامهم كما في بيت زهير المتقدم وهذا يحقق لكم أن كل من الترشيح والتجريد مشتمل على بلاغة في التشبيه من جهة وأن الترشيح والتجريد يخالفان القرينة وأن التجريد ليس بنقول عن الاستعارة وأن الترشيح قد يكون باقيا على حقيقته إذا لم يكن لمعناه الوضعي شبيه كما في قوله له لبد وقوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا إذا كان معنى فكلوه فخذوه أخذا لا رد فيه والهنيء المريء من صفات الطعام ولم يقصد هنا استعمالهما في وصف المال ولأن معنى الإباحة قد استفيد من الأمر في قوله كلوه لأن الأمر هنا للإباحة وقد يكون استعارة إذا كان لمعناه شبيه يناسب التشبيه كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فهو استعارة على استعارة وإذا كان صالحا لذلك لم يظن بالبليغ أن يفلته ومن النادر أن يقصد المتكلم من التجريد إبطال الاستعارة فيكون التجريد بمنزلة إخراج الخبء كقولها أستغفر الله لأمري كله قتلت ظبيا ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله فإنها لما أرادت تشبيه القرآن في براعة مستمعه بالظبي في براعة المنظر نبهت على أن الظبي قرآن يصلى به وإذا جعل الترشيح استعارة لم يبطل ترشيحه للاستعارة الأولى لأن استفادة الترشيح حاصلة من صورة لفظه وما يجري من الترشيح والتجريد في المجاز المفرد يجري في التمثيل فمثال التجريد فيه قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله ذهب الله بنورهم فإن جمع الضمير مراعاة للمشبه لا للمشبه به لأنه مفرد ومثال ترشيح التمثيلية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
فجملة الثاقلتم تمثيل لهيئتهم في التنصل من الخروج بهيئة الجسم الثقيل في صعوبة تنقله وقوله إلى الأرض ترشيح الكناية هي ما يقابل التصريح والمراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معناه مع جواز إرادة المعنى اللازم وبهذا القيد الأخير خالفت المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم والأصل فيها أن يراد المعنى مع لازمه ويكون اللازم هو المقصود الأول فإن البدوي إذا قال فلان جبان الكلب ومهزول الفصيل أراد أن كلبه وفصيله كذلك والمقصود وصفه بالكرم فإذا شاع ذلك صح إطراقه ولو لم يكن له كلب ولا فصيل كما إذا قيل في وصف الحضري فلان جبان الكلب وهي تنقسم إلى واضحة وخفية فالواضحة هي التي لا تحتاج إلى إعمال روية نحو قولهم طويل النجاد كناية عن طول القامة وقول العرب مثلك لا يفعل كذا وغيرك لا يفعل يريدون أنت لا تفعل قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي لا يتبع سبيل المؤمنين والخفية التي تحتاج لإعمال روية إما لخفاء اللزوم نحو عريض القفا كناية عن الغباوة وإما لكثرة الوسائط نحو كثير الرماد بمعنى كريم والكناية أبلغ من التصريح لمن كان ذكيا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر اعلم أن البلغاء يتفننون في كلامهم فيأتون فيه بما لا يجري على الظاهر الشائع بين أهل البلاغة يقصدون بذلك التمليح والتحسين أو يعتمدون على نكت خفية يقتضيها الحال ولا يتفطن لها السامع لو لم يلقى إليه ما يخالف ظاهر الحال فلا ينبغي أن يعد في خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشئا عن اختلاف الدواعي والنكت مع وضوح الاختلاف كالوصل في مقام الفصل وعكسه لدفع الإيهام ولا الإطناب في مقام الإجاز لاستصغاء السامعي لظهور نكتة ذلك وكذا لا يعد ما كان ناشئا عن علاقة مجازية كاستعمال الخبر في الإنشاء ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشيء منزلة غيره مع وضوح لأنه من المجاز كالقصر للدعي وكعكس التشبيه فتعين أن يوضع ذلك ونظائره في مواضعه من أبوابه وإن كان فيه رائحة من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من حيث إن الأصل خلافه وإن الذهن لا ينصرف إليه ابتداء وإنما يعد من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما لم يكن ناشئا عن نكتة أصلا وهذا لا يوصف بموافقة مقتضى الحال ولا بمخالفته وكذا يعد منه ما كان ناشئا عن نكتة خفية لا يتبادر للسامع إدراكها بسهولة وهذا يوصف بأنه مقتضى حال لكنه خفي غير ظاهر فمن الأول الالتفات وهو انتقال المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طريق الغيبة إلى طريق آخر منها انتقالا غير ملتزم في الاستعمال نحو الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد فإن مقتضى الظاهر أن يقول إياه نعبد وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فإن مقتضى الظاهر أن يقال فساقه وله نكت تزيده حسنا في الكلام لها بيان في المطولات ومنه أيضا أسلوب الحكيم وهو تلقي من يخاطبك بغير ما يترقب أو سائلك بغير ما يتطلب بأن تحمل كلام مخاطبك بكسر الطاء على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى له بالقصد كقول القبعثر للحجاج وقد قال له الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم يعني القيد فقال له القبعثر 
مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فصير مراده للفرسي ومنه قول أتت تشتكي مني مزاولة القرى وقد رأت الأضياف ينحون منزلي فقلت لها لما سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراهم وعجلي وبأن تجيب سؤال السائر بغير ما يتطلب تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ومن القلب وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس ويقصده البلغاء تزيينا للكلام فمنه ما ليس بمضطرد نحو عرضت الناقة على الحوض وأدخلت الخاتم في إصبعي ومنه مضطرد في الكلام كثير عندهم حتى صار أكثر من الأصل نحو قولهم ما كاد يفعل كذا يريدون كاد ما يفعل وعليه قوله تعالى وما كادوا يفعلون وقوله لم يكد يراها ومن هذا النوع التشبيه المقلوب المذكور كله في البيان وعليه قول رؤبة ومهما مغبرة إرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه وقد ظهر أن هذا النوع كله لا حالة تقتضيه ولكنه تمليح في الكلام ومن النوع الثاني من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما تقدم في باب الإسناد من تنزيل غير السائل منزلة السائل ومنه مخاطبة الذي يفعل بالأمر بالفعل لقصد الدوام على الفعل كما في يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو لعدم الاعتداد بفعله كما في الحديث صلي فإنك لم تصلي ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه لأن المستقبل مشكوك في حصوله فإذا أردت أن تحققه عبرت عنه بالماضي إذا الماضي فعل قد حصل نحو قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ومنه التغليب وهو إطلاق لفظ على مدلوله وغيره لمناسبة بين المدلول وغيره والداعي إليه أما الإيجاز فيغلب أخف اللفظين نحو قولهم الأبوين والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأما مراعاة أكثرية استعمال لفظ أو صيغة في الكلام فتغلب على اللفظ أو الصيغة المرجوحة فنحو قوله تعالى وكانت من القانتين وإما لتغليب جانب المعنى على اللفظ نحو بل أنتم قوم تجهلون ولعل هذا من الالتفات فن البديع البديع هو المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال وتلك المحسنات إما راجعة إلى معنى الكلام باشتبال المعنى على لطائف مفهومة تحسنه وتكسبه زيادة قبول في ذهن المخاطب وإما راجعة إلى لفظ الكلام باشتماله على لطائف مسموعة تونقه وتوجب له بهجة في سمع السامع وقد مر في مقدمية هذا الموجز أن فن البديع هو أول ما أفرد بالتأليف من فنون البلاغة وأن مدونه هو عبد الله بن المعتز العباسي والمحسنات البديعية كثيرة لا تنحصر عدا وابتكارا ويكفي المبتدئ أن يعرف مشهورها من القسمين اللفظي والمعنوي أما المعنوي فمنه التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة انتزاعا وهميا حتى تصير الذات الواحدة ذاتين مبالغة لكمال الوصف في تلك الذات كقولهم لي منك صديق حميم ولئن سألت فلانا لتسألن به بحرا ومن هذا مخاطبة المرء نفسه وذلك كثير في الشعر كقول النابغة 
دعاك الهوى واستجهلتك الملازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل ومنه طالع قصيدة البردة البصيرية أمن تذكر جيران البيت ومنه المبالغة المقبولة وهي الدعاء بلوغ وصف في شدتها أو ضعفه مبلغا يبعد أو يستحيل وقوعه وأصدقها ما قولنا بلفظ التقريب نحو يكاد زيتها يضيء ودونه ما علق على ما لا يقع كقول المتنبي عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا وما عدا ذلك يحسن منه ما تضمن تمليحا كقول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني ومنه التورية وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد المعنى البعيد اعتمادا على القرينة لقصد إيقاع السامع في الشك والإيهام ولم تكن معروفة في شعر العربي إلا في قول لبيد يذكر قتلاهم ويوري بأبيه ربيعة قتل يوم ذي علق ولا من ربيع المقترين رزئته بذي علق فاقني حياءك واصبري وقول عنتره جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم البكر السحابة السابقة مطرها والحرة الخالصة من البرد وقد اشتهر بالإبداع في هذا النوع علي الغراب الصفاقسي المتوفى سنة ثلاثة وثمانين وألف كقوله جمعت هوى ظبي وقد كان جامعا لزيتونة من فوق أغصانها التوى فيا جامع الزيتونة الفاتن الورى تفضل بمعروف على جامع الهوى ومنه التلميح بتقديم اللام على الميم وهو الإشارة في الكلام إلى قصة أو مسألة علمية أو شعر مشهور كقول أبي تمام فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الرقب يشع يشير إلى القصة المذكورة في الإسرائيليات أن الشمس ردت ليوشع عن نون النبي عليه السلام يشير إلى القصة المذكورة في الإسرائيليات أن الشمس ردت ليوشع عن النبي عليه السلام في بعض غزواته لئلا يدخل السبت وهو بصدد فتح القرية وقول ابن الخطيب شعر الأندلس وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس يشير إلى نسب النعمان مالك العرب ولرواية الإمام مالك عن الصحابي مسقطا الواسطة وهو الحديث المرسل أي أن شقائق النعمان روت عن ماء السماء بواسطة الأرض ومنه المشاكلة وهي أن يعمد المتكلم إلى معنى غير موجود فيقدره موجودا من جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض ولو تقديرا كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعون عبر عن العقاب بالخداع لوقوعه جزاء عن الخداع وقول أبي الرقع مق قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصة عبر عن صنع الجبة والقميص بالطبخ لوقوعه عوضا عن الطبخ وقولي ولو تقديرا لإدخال المشاكلة التي لم يجتمع فيها لفظان ولكن معنى أحد اللفظين حاضر في الذهن فيؤتى باللفظ المناسب لللفظ المقدر نحو قول أبي تمام من مبلغ أفناء يعرب كلهم أني بنيت الجار قبل المنزل ومنه تأكيد شيء بما يشبه ضده حتى يخير للسامع أن الكلام الأول قد انتقض فإذا تأمله وجده زار تأكدا كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومنه براعة الاستهلال ويشتمال أول الكلام على ما يشير إلى المقصود منه 
كقوله في طالع قصيدة هلاء بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعدا وأما المحسنات اللفظية فمنها التجنيس ويسمى الجناس وهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلاف المعنى وهو قديم في كلام العرب كفى في المثل العربي القديم هذا جنايا وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه وفي القرآن منه كثير وقول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله وقول الحريري سمسمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة والمكر مهما استعت لا تأته لتقتني السودد والمكرمة فإن كان التشابه في غالب حروف اللفظين فهو غير تام كقوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومنهم قلب ويسمى الطرد والعكس وهو أن يكون الكلام إذا ابتدأته من حرفه الأخير وذهبت كذلك إلى حرفه الأول يحصل منه عين ما يحصل من ابتدائه كقول القاضي أحمد الأرجاني نسبة إلى الرجان بفتح الهمزة وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور الأهواز ويجوز تخفيف رائها مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم فهذا البيت إذا ابتدأته من حرفه الآخر إلى حرفه الأول كان مثل ابتدائه من حرفه الأول ومنها الاقتباس والتضمين فالاقتباس هو أخذ شيء من القرآن أو كلام النبوءة والتضمين أخذ شيء من الشعر المشهور ومزجه مع الكلام نظما أو نثرا ولو مع اختلاف الغرضين ولو مع تغيير يسير فمن الاقتباس قول الحريري في المقامة الثانية فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب ومن التضمين قول ضياء الدين موسى من ملهم الكاتب في هجاء الرشيد عمر الفوي وكان أصلع وأسنانه بارزة أقول لمعشر جهل وغض من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفوه ويجوز فيهما التغيير اليسير كما في المصراع الأخير المتقدم وكقول أبي القاسم ابن الحسن الكاتبي إن كنت أزمعت على هجرنا من غير جرم فصبر جميل وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل وهذا آخر ما أردت إملاءه في علم البلاغة وأرى فيه للقارع من هذا العلم مقنعه وبلاغه وكان تمامه في منتهى شهر رمضان من عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف بمرسى جراح الشهير بالمرسى كتبه مؤلفه محمد الطاهر ابن عشور قرأوا عليكم عمر البساطي أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته